0: Sei von Herzen willkommen bei Bewusstseinswerden, herzwärts und heilwärts. Dein Podcast für ein Leben aus deinem Herzen und aus deiner Seele heraus. Hey, so schön, dass du wieder dabei bist und wir ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Ich habe jetzt, glaube ich, zwei Wochen keinen Podcast aufgenommen weil äh, so viel los war bei mir, Mit dieser Übergang vom Februar in den März. Ähm, ja, ganz viele Transformationen losgetreten, hat sich ganz viel verändert und der Frühling endlich, endlich da ist. <lacht> du hast bestimmt die warmen Tage im Februar auch so genossen. Und ja, alles ist im Aufbruch alles ist im Wandel. Entspannt, ganz viel Altes. Was nicht mehr passt, was nicht mehr stimmig ist, verabschiedet sich und Neues kommt dazu und oh, Blitzmanifestationen <lacht> an allen Ecken und Enden. Und dann ist ja im März auch jetzt das neue Göttinnenprogramm gestartet und wir laufen gerade warm miteinander und es ist so schön, einfach die nächste Gruppe von Frauen zu empowern, für sich und für ihr Leben zu gehen. Genau. Ja, meine Liebe, mein Lieber, ah, unser Thema heute ist wieder ein bisschen dunkler. <lacht> ich habe in den letzten Tagen, du weißt ja, dass ich mega krasse Weiterbildung im Moment mache zu den Bereichen äh, Scham, Schuld, Verletzlichkeit und ähm, das einfach für mich der Schlüssel ist zu ja, zu, und zu, zu wirklicher Selbstliebe. Also so abgelutscht das Wort Selbstliebe scheint, so wenig scheint wirklich ja, irgendwie die die welt darauf einzugehen woran es wirklich 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 letztendlich unter den ganzen symptomen unter den ähm, unter den glaubenssätzen unter den ähm, ja, blockaden geht nämlich immer darum wie richtig sind und das würden die wenigsten von uns ohne <lacht> arbeit an uns an unserer persönlichkeit ähm, als ja, als, als äh, richtig ähm, bezeichnen. Also die wenigsten von uns würden sagen, ja, ich bin super, so wie ich bin. Ähm, vor allem, nicht trotz meiner Schwächen sondern mit meiner Schwäche. Mit den Dingen, die ich nicht kann. Und, ähm, ja, Dinge, Gremlins, die uns da im Weg sitzen, ähm, die aus dem Boden, aus dem Schatten gezerrt werden dürfen. <lacht> Und äh, die wir uns angucken dürfen, sind da vor allem die Scham, die immer dann um die Ecke kommt, wenn es darum geht, dass wir etwas sind oder nicht sind. Und die Schuld, wo es immer darum geht, dass wir etwas getan haben oder nicht getan haben. Du siehst die verschiedenen Dimensionen da schon. Und in dem Bereich möchte ich gerne das Wort ähm, Demütigung oder ähm, Erniedrigung noch ähm, mit in den Ring schmeißen. Weil das das ist, womit ich mich in den letzten Tagen ähm, ja, beschäftigt habe. Und in der, in der ähm, Verletzlichkeitsforschung, also in der Vulnerability Science ähm, oder in Vulnerability Research gibt es einen ganzen Bereich, der sich mit... Ähm, mit dem äh, Thema Demütigung oder Erniedrigung im äh, Humiliation ne? auf Englisch auseinandersetzt. Und ähm, ja, ich habe erstmal, so als ich das, das erstmal gehört habe, ist irgendwie, habe ich direkt gemerkt, ich merke das mittlerweile direkt, wenn irgendwas in meinem Unterbewusstsein sagt, verstehe ich nicht, ist nicht wichtig. <lacht> Dann weiß ich genau, so, jetzt wird es knackig. <lacht> Irgendwas in mir möchte nicht, dass ich das verstehe, damit sich nichts verändert, damit ich nicht wachse, damit ich meine Wunden nicht fühle. Es möchte mich schützen. Also muss ich mir das natürlich sofort angucken. Der Bereich Demütigung, ähm, ich weiß nicht, vielleicht magst du ja mal zurückdenken in dein Leben. Ähm, ich glaube, wir alle, wir alle sind nicht durch unsere Kindheit und Jugend und vielleicht auch Erwachsenenzeit gekommen, ohne Demütigung kennenzulernen. Ich glaube, auf so vielen, lass es eine subtile Ebene sein, lass es wirklich eine offensive Ebene sein, ist ja völlig egal, aber Demütigung ist etwas, das uns widerfährt, ähm, was wir aber ganz klar von Scham abgrenzen müssen und um dir den Unterschied klar zu machen und dir auch zu helfen, zu erkennen, okay, wie ist, wie ist das bei meinen Kindern oder bei den Menschen, mit denen ich arbeite, ähm, wie viel Scham ist da? Also, wie, wie hoch ist diese Schambarriere? Ne? Wie, viel, wie, wie viel Mist ist auf dem Misthaufen drauf? Und das kannst du, ähm, also, wie viel Scham ist da und wie viel Demütigung ist da? Und das kannst du an einem gewissen ähm, Kriterium festmachen. Und dazu möchte ich dir jetzt gerne eine Geschichte erzählen. Äh, du weißt wahrscheinlich, dass ich ursprünglich Lehrerin bin, in der Schule gearbeitet habe, natürlich auch mein Referendariat absolviert habe. Und ich hatte. Eine Kollegin damals, die nicht meine Mentorin war, sondern die ich einfach begleitet habe im Unterricht und ich weiß noch, dass sie, ähm, ich glaube es war eine siebte Klasse oder eine achte Klasse, bin nicht ganz sicher, auf jeden Fall ähm, hat sie eine Klassenarbeit zurückgegeben und hat am Ende noch eine Arbeit übrig gehabt. Und äh, da stand kein Name drauf, also das Kind hatte vergessen, den Namen drauf zu schreiben. Und sie hat gefragt, okay, wer hat seine Arbeit jetzt noch nicht zurück? Und ähm, dann hat sich erstmal keiner gemeldet. Und <lacht> dann hat sie wieder gefragt, wer hat seine Arbeit noch nicht zurück? Und ähm, dann hat sich äh, ein Junge gemeldet. Ähm, und sie guckt ihn an und sagt zur so, klasse, okay, wen überrascht es jetzt, <lacht> dass dieser Junge sich noch nicht gemeldet hat? Und es ist totenstill einfach. Niemand sagt was. Und ähm, sie nimmt diese Klassenarbeit, ähm, klatscht sie ihm auf den Tisch, also geht sie ihm hin, klatscht ihm dir auf den Tisch und sagt, ähm, wenn du es nicht mal hinkriegst, deinen Namen auf die Klassenarbeit zu schreiben, wie willst du jemals dein Leben bestreiten? Oder wie willst du jemals klarkommen im Leben? Und dann schreibt sie, nimmt sie den Stift und schreibt sie, ähm, ich weiß nicht mehr, was sie drauf geschrieben hat. Es war nicht idiot oder so, aber irgend sowas wie Trottel oder so. Also irgendwas richtig Krasses, schreibt sie dann wirklich oben drüber und sagt, das wirst du nie wieder vergessen. Also du wirst nie wieder vergessen, deinen Namen auf die Klassenarbeit zu schreiben. <lacht> Und ich, also stell dir mich vor, wie ich mit offenem Mund da sitze. Alle fühlen sich unwohl. Ich, also der Junge hat nicht angefangen zu weinen, aber also innerlich sehr wahrscheinlich schon. Ähm, ich habe sie danach gefragt, warum sie das gemacht Ich hatte damals noch, noch nicht das Standing, dass ich ihr gesagt hätte, was zur Hölle hast du gemacht mit diesem Kind. Ähm, sondern ich habe gefragt, warum, warum sie das gemacht hat. Und ähm, sie hat gesagt, sie hat ihm einen Gefallen getan. Er wird es nie wieder vergessen, seinen Namen darauf zu schreiben. Er wird nie wieder vergessen, wie man sich verhält. So. Ist das jetzt Scham oder Demütigung? Kommt drauf an. Das kommt auf seine Reaktion an. Und da geht es um das Thema ich verdiene das oder ich verdiene das nicht. Wenn dieses Kind in diesem Moment die Arbeit zurückgekriegt hat und gedacht hat, oh Gott, was bin ich für ein Trottel, hätte ich einfach mal na meinen Namen drauf, so, ich bin wirklich zu blöd dafür, ja, ich werde niemals klarkommen im Leben, dann ist es Scham. Und dann wird diese Kleinigkeit ein massiver Schamtrigger im Leben von diesem Menschen werden. Das wird ein Mensch werden, der, der wächst heran und der wird immer völlig paranoid darauf achten, bis, bis zur Zwangsstörung ob er alles erledigt hat, was er erledigen muss. Das ist Traumatisierung vom Feinsten. Ähm, das sorgt für Perfektionismus, äh, das sorgt für, für ähm, all diese Dinge, die uns unser Glück stehlen, für ganz viel Ich-Sollte, damit bloß keiner mehr mir wieder sagt, wie falsch ich bin. Das wäre Scham. Wenn jetzt dieser Junge aber erkennen würde, dass diese Lehrerin absolut <lacht> falsch ist in ihrem Job, offensichtlich, ähm, ihren Scheiß richtig krass projiziert auf ihn, wird sicherlich ein Thema von ihr gewesen sein, ähm, und erkennt, dass das nicht in Ordnung ist, was sie gemacht hat, dass es eine völlige Überreaktion und absolut unpädagogisch war, wenn er das erkennt und sagt, ich verdiene das nicht, dann ist es Demütigung. Und Demütigung trifft uns auf eine ganz andere Weise als Scham und dieses Kind wird nach Hause kommen und entweder wenn es gedemütigt wurde wird es davon erzählen ne, dass es mir passiert das hat diese Lehrerin geschrieben gesagt, was weiß ich was wahrscheinlicher ist ist, dass es Scham war dass das Kind denkt, ich habe das verdient und es wird nicht darüber reden und das ist das Problem und das sind diese Dinge, die wir gesammelt haben. Dinge, die auf den Siehste-Haufen kommen. <lacht> Siehste, habe ich doch gesagt, ich bin falsch, so wie ich bin. Siehste, habe ich doch gesagt, ich bin zu blöd. Der Scham-Gremlin geht an die komplette Substanz. Das ist der Bodensatz des Selbstwerts. Da sitzt der Scham-Gremlin. <lacht> und erwartet wartet auf seine Möglichkeit, dir zu beweisen, ja, dass du nicht richtig bist, wie du bist. Die Forschung sagt, dass jeder und jede von uns mehrere, also statistisch gesehen, mehrere dieser Ereignisse im Leben erlebt, erfahren muss. Und es sorgt auch dafür, dass wir uns verändern, dass wir versuchen, jemand anderes zu sein, dass wir versuchen, niemanden rausfinden zu lassen, wer wir wirklich sind, damit niemand uns so beschämt, demütigt. Ja. Ab dann versuchen wir, unserem größten Bedürfnis, das wir haben, nämlich dazu zu gehören, also Belonging, zu einer Familie, dazu zu gehören, zu einem Ort, zu einem Freundeskreis, ähm, zu einer Gruppe, ist einfach ein absolut tiefes menschliches Bedürfnis, das jede und jeder von uns hat. Wir sind dafür gemacht, soziale Wesen zu sein und zueinander zu gehören. Und ähm, damit uns das nicht genommen wird, tun wir alles. Und diese Momente sind die Barometer, in denen wir entscheiden, was nicht zu uns gehören soll, damit wir dazugehören können. Und das verleugnen wir ab dem Tag. Und das ist psychologisch klug und ganz logisch, was da passiert. Und gleichzeitig sorgt es dafür, dass wir nicht mehr wir sind. Es sorgt dafür, dass wir zukünftig ja, ganz anders funktionieren, dass wir Masken aufsetzen, dass wir Rollen einnehmen, dass wir in den Raum kommen und genau wissen, was, was von uns gesehen und gehört werden will, damit wir cool gefunden werden Cool ist das Gegenteil von authentisch. <lacht> authentisch zu sein bedeutet, verletzlich zu sein. Und cool zu sein bedeutet, ja, eine Rolle zu spielen. Genau. Also, vielleicht hast du den einen oder anderen Moment gefunden, in dem es dir so gegangen ist, in dem dir ganz schmerzhaft klar wurde, dass du offensichtlich nicht richtig bist, wie du bist, durch eine Reaktion im Außen, die nichts mit dir zu tun hatte. Bitte erkenne, dass diese Reaktion im Außen alles mit der Person, die reagiert hat, zu tun hatte und nichts mit dir. Du hast dir daraus einfach nur ein Gremlin gebastelt, weil es schmerzhaft war und um dich zu schützen in der Zukunft. Also welche Gremlins kannst du alle aus dem Boden, aus dem Schatten rausziehen? ans Licht bringen und neu wählen. Lieber du zu sein. Und zwar ganz du, mit allem, mit allem. Mit allem, was du magst, mit allem, was du nicht magst. Mit allem, was du bist, mit allem, was du nicht bist. Selbstliebe bedeutet, dass du dich liebst, wegen deinen Schwächen und wegen deinen Stärken und nicht trotz deinen Schwächen. Also wie viel Luft ist dann noch nach oben? <lacht> ja, ein super komplexes Thema und ähm, ich rede da immer so viel drüber und im Coaching ist das immer so ein großer Teil dieser Bereich, weil er einfach so viel von unserem Glück uns wegnimmt und von unserer Zufriedenheit und von unserer Herzoffenheit. Wenn wir denken, dass Menschen nicht rausfinden dürfen, wer wir sind, können wir ja überhaupt keine Nähe in Beziehung zulassen. Das heißt, wir treiben sie unbewusst immer, halten wir Menschen auf Abstand oder treiben sie dann eben von uns weg und beweisen ihnen auf irgendwelche kruden Arten und Weisen, dass wir nichts wert sind, wie schrecklich wir sind und dass sie uns verlassen müssen. Und hauen dann noch eine Schippe auf den Haufen. Siehste, ich bin nicht beziehungsfähig. Siehste, mit mir hält keiner lange aus. Ja, ich hoffe, du kannst dann sanft zu dir sein, wenn du diese Momente hast und merkst, okay, das passiert in mir. Wow, spannend. Spannend, dass ich mich eigentlich nur schützen will. Spannend, dass ich eigentlich nur versuche, meine Verletzungen nicht zu spüren und glücklich zu sein. Und das Gegenteil passiert. Ich spüre gar nichts mehr, vor allem kein Glück. Hm, wenn du das nächsten Monat angehen magst, dann lade ich dich voll gerne ein zum Heiles-Herz-Programm. Es wird ein Monat sein, in der wir uns mit den zehn Wegweisern beschäftigen für ein herzoffenes Leben. Zehn Wegweiser, die dir ganz klar sagen, wie du in deine Authentizität kommst, wie du dich ganz annimmst, wie du die Samen in dir kultivierst, die wirklich du sind. Ja, wie dein Herz mit seinen alten Wunden heilen darf. Das haben wir vor. In dieser ersten Märzwoche wird es noch den Early Bird Preis geben. Den kriegst du natürlich über meine Homepage oder über die Shownotes. Jetzt einfach mal reinschauen auf die Landingpage und gucken. Du wirst wissen, wenn es das ist für dich im April, dann wirst du das wissen, dann hast du ein Herr Yes. Wenn es kein Hell Yes ist, ist es ein Nein. Perfekt. Kenn dich selbst, sag Ja zu dir und dann kommt deine Intuition auch zurück, wenn du sie verloren hast. Meine Liebe, mein Lieber, ich wünsche dir einen mega schönen sonnigen Tag. Wir hören uns ganz bald wieder. Es wird ähm, diesen Monat noch neue Podcast-Folgen mit Human Design geben, mit der Kerstin Reitmeier zusammen. Wir werden die Profile durchgehen, wir werden auch nochmal Folgen zu den Typen machen. Ja, und jetzt wünsche ich dir alles Glück dieser Welt. Du hast es sowas von verdient, nicht weil du etwas getan hast, sondern einfach weil du bist. Bis ganz bald, deine Svenja.